0: שלום, אנחנו עדכון גרסה, פרודקאסט שבועי על חדשות טכנולוגיה. שלום לדוקטור מיכל ואקרד הולקין. שלום תורצוק. מה העניינים? הכל טוב. ואנחנו בפרק מיוחד עם מגיש אורח, שלום אמיר פיינטוך.
1: בוקר טוב לכולם. אתה... לכולם.
0: היית הישראלי הבכיר באינטל הוא בקוואלקום, היום אתה שותף עצמאי בקרן ההון סיכון פיטנגו. מה העניינים?
1: על הכיף כיף, הכיף להיות פה, ביקור בארץ וחופש עם
0: המשפחה. הרווחנו, כיף לנו, תודה שורה לשעון החכם או למערכת ההפעלה של וויראבלד באופן כללי. בדיוק יש לנו פה את אמיר, שהיה לך חלק משמעותי במעבר של אינטל, לפוקוס של IOT, נשמע ככה ממך. אלון מאסק, שהדעות עליו פה בפודקאסט חלוקות מאוד. שוב מעיף לנו את המוח, תרתי משמע, הפעם הוא רוצה להשתיל לנו שבבים במוח. ברדק ב-WeWork, רגע לפני ההנפקה, אדם נויימן המנכ"ל והמייסד ואיש החזון, מוכר מניות ואגחים בשווי 700 מיליון דולר. גם בנטפליקס ברבעון השני של 2018. 19 הם איבדו המון מנויים והמניה צנחה לה עם פרסום התוצאות הרבעוניות ונסיים עם טינדר שהאמת בדומה לנטפליקס גם עושה כל מה שהיא יכולה כדי שתשלמו לה ישירות ולא דרך חנויות האפליקציות נדבר גם על זה וגם נעשה מבוא לטינדר לדינוזאורים שמאזינים לנו גם בתוך האולפן וגם בחוץ אבל נתחיל עם הפינה אהובה, מיכל מטיילת, חסרת לנו מאוד שבוע שעבר. כן, אני מימנים. יודעת, חסרתם לי, אבל uh, חזרתי ואני
2: פה, והשבוע הייתי בסרט uh, מלך האריות, mm. כמו uh, הרבה מכולנו. או, oh, איך uh, היה? וואו, אז, אז איך היה? Uh, האמת היא, מעניין מאוד. מסתבר שהסרט הזה נהיה בלוקפסטר מספר 5 uh, ל-2019, והוא בסך הכל משודר סוף שבוע אחד uh, בארצות הברית, uh, וגם בכל העולם. Uh, יש לו גרוס מרג'ינג מטורפים של... 185 מיליון דולר, בקיצור הוא ממש uh, שובר קופות. מסתבר שדיסני משחקים אותה עוד ועוד, אנחנו מדברים הרבה יצרני תוכן, אבל השנה הם עם 35% מהסרטים הכי נצפים uh, שהם שחררו, הם שחררו את קפטן מרוויל ואת אבנג'ר ואת אלאדין, טוי סטורי 4 למי שלא ראה, הרבה מאלטיים וור... וורנר המתחרים uh, מספר 2. Uh, והסרט מלך הריאות עשוי מאוד מאוד מיוחד, לא יודעת אם יצא לכם אם, יצא לכם, אם יצא לכם מרוב. הבנות שלי שם
1: אתמול דיווחו בהתרגשות שזו גרסה הרבה יותר טובה ממה שהן זוכרות בתור ילדות קטנות באנימציה ובתיאטרון. אבל מבחינה טכנולוגית זה יש שם קפיצה דרך ממש משמעותית מהדורות הקודמים. נכון, נכון,
2: הם מדברים בעצם על טכנולוגיה של פוטו-ריאליסטיק, אז אתה, אתה נכנס לסרט ואתה פשוט רואה חיות מדברות, מרגישות, שורות, אה, עם הענישה בלשון אנוש את החיות. אה, העובדה היא שהם לא שינו את התוכן המקורי בכלל. Uh, הם הבינו שמוסר ההשכל כאן הוא חשוב, והם לא מנסים לעשות איזשהו, uh, איזשהו שואו, אבל השואו הוא באמת, uh, באמת היכולת שלהם uh, להעניש את החיות. והבנתי שהם השתמשו גם בטכנולוגיה של AR uh, כדי לצלם או להקליט את הסרט. לקח להם
1: שש שנים לעבוד על הקונספט של הסרט. למעשה הצוות הוא הצוות המקורי האנימציה של ספר הג'ונגל. אז כשמסתכלים ומדברים עם הבמאי ג'ון פאברו, הוא מסביר שבעצם הם עשו פה שינוי די משמעותי. אם מסתכלים על טכנולוגיה של אנימציה מתקדמת, בדרך כלל השחקנים המדבבים נכנסים לאולפן, קוראים את התסריט, משתדלים להביע את הבעות הפנים וכדומה, מצלמים את הסרט בעדשה רחבה, ואז האנימטורים מנסים לחבר בין השניים. פה עשו דבר אחר. בעצם הדיבוב... נעשה תוך כדי חבישת קסדות של מציאות מדומה.
2: מטורף, ממש מטורף. אני לא יכולה לדמיין עצמי את ביונסה חובשת קסדות, ביונסה
0: הייתה נעלה, אם, אם אתם...
1: אולי
2: יודע... היא
0: היחידה שלא נראית מגוחכת כשהיא שמה ערכת ויאר על
2: אנחנו ויער כל הזמן מנסים למצוא תחליפים ושימושים, use cases ל-AR ו-VR, הטכנולוגיה שלדעתנו תחלוף מן העולם, אז הנה, כן. מצאנו תחליף. ומבחינה
1: טכנולוגית, למעשה מה שקרה פה, בעצם אפשר להגיד שמשתמשים בהם לרנדרינג וכל מיני חוויות מאוד ריאליות, נתנו לו ביטוי בתוך הסרט הזה. אז זה ככה היה מאוד מאוד פנטסטי להבין, בעצם עשו פה שני דברים. אחד, הם בדקו חיות אמיתיות, הסתכלו הרבה סרטים של דייוויד אדנבורו, פלנט ארף וכדומה, ורצו בעצם להשפיע כמה שפחות על התנועות האמיתיות של החיות. ומצד שני, נתנו לשחקנים להתחזות לחיות וחיברו את השניהם ביחד. ממש פנטסטי.
0: נכון. מדהים. אז מיכל, טוב, אל תקשיבו כולם לעצום את האוזניים, אבל נרדמתי. <laughs> 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 הילדים שלי נורא
2: נהנו, היינו כל המשפחה, זה היה ממש חוויה, הילדים שלי גדלו בארצות הברית, ומבחינתם הסרט הזה זה, זה הרנסאנס של הסרטים, לא רק שלנו, גם של הרבה אמריקאים אחרים. אז הם euh, נורא נהנו, אני נרדמתי, הייתי נורא יפה, חזרתי מחופשה. Eh, באיטליה, אז uh, הייתי צריכה לנוח.
0: טוב, אבל לממנם היא... בעולם כולנוע זה גם חלק מה... האמת מהכן. היא
2: שאני תמיד נרדמת, כן.
1: זה לא משנה במקום אפל מה... וממוזג.
0: ממוזג, ועם משקפיים <laughs> של 3D בכלל, זה, 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 זה נהדר. טוב, יש לנו שבוע עמוס בחדשות. גוגל רוכשת טכנולוגיה לשעון החכם מפוסיל, שהיא בכלל יצרנית של שעונים ותכשיטים וארנקים. אנחנו לא יודעים מה בדיוק הטכנולוגיה שהם קונים, העסקה הזאת היא משונה. העלות לגוגל היא 40 מיליון דולר, כסף קטן, בעולמות האלה, בתמורה... לזה הם יקבלו גם את ה-IP, את הקניין הרוח... הרוחני של הטכנולוגיה המסתורית הזאת, וגם עובדים שיעברו לחטיבת ה-Wareable של גוגל. Mm -hmm. uh, מה, מה, מה תקשיבי, אני, אני קראתי את החדשות האלה וישר התקשרתי לחבר
2: נורא טוב שנמצא בחטיבת השעונים של גוגל בארצות הברית, אמרתי לו, תגיד לי מה זה אומר, אני לא מבינה. מה זה IP, מה זה 40 מיליון דולר, זה כלום. כי קניתם את הדיזיין, לא קנית את הדיזיין, כי דיברנו בפודקאסטים הקודמים, שבעצם אפל לא עבדה מספיק על השעון החדש מבחינת הדיזיין שלה, ובאמת הם לא מוכרים מספיק, אז אולי גוגל עכשיו uh, מנסים uh, לתקן, כי הם גם לא עשו דיזיין מדהים נכנסתי שנייה לשעונים של... עמיר, ה... אתה
0: תראה לנו את פרק הילד שלך, אתם לא רואים, אבל עמיר דווקא כן, בניגוד לשתינו, כן לובש את ה... את השעון את של האפל? אני לובש את
1: השעון חבר. של האפל, כי... תכף נדבר על זה, יש להם בעצם קפיצה די מעניינת בשעון ה... החדש שלהם, יש להם גם טכנולוגיה סלולרית שנכנסה. כן, אבל גדול,
2: אצלי... כמרות גדול, הצוות המקומי של אינטל אתה יודע, בישראל. אתה יודע, חשבתי שזה רק אני, אז קניתי גם לבן שלי את השעון החדש של אפל, והוא יושב במגירה, ובאמת, אתה
0: יודע, זה... למרות יש את השעון החכם ההיברידי, הוא נראה נכון. גם, וגם והאמת היא שהוא יותר יפה. הוא יפה, yeah. האמת היא
2: שהסתכלתי, נכנסתי לאתר של פוסל, אמרתי, טוב, אני היום רוצה להזמין שעון, נראה, אז זה עולה בסביבות ה-300 דולר, זה הרבה יותר זול מהשעון של אפל. יש אפים, ממש כמו השעון של אפל, אתה יכול גם לחוש דופק, לחץ דם, heart rate, כל מה שקשור לביו, ויש לו גם בלוטות, connectivity, זאת אומרת, אתה יכול נכון. להתחבר. אז הוא די דומה לשעון של אפל, מה, מה יוצא דופן, אמיר? אז, אז, אתה... אז, אז
1: קודם כל, כשמסתכלים על השוק הזה, זה שוק די מעניין. כשמסתכלים על כל ההייפים, זה Fitbit, או Samsung, או Huawei, אחרים, כל השוק הוא עדיין קטנטן. בש בשנת 2018 נמכרו בקירוב ל-45 מיליון שעונים בלבד. אם מסתכלים על תחזיות ל-2023, אנחנו כלום. מסתכלים על 99 מיליון שעונים, אקורדינג ל-ABI Research. אבל מדוע הם קנו אותם? הבעיה היא פשוטה, הכל במערכת ההפעלה וה-User Interface, החזות למשתמש. בפרוסיל, מי שלא מכיר, זה הברנד מאחורי מייקל קורס, קייט ספייד ניו יורק, דיזל וכדומה. הם בעצם השכילו לתת הרבה מאוד אפשרויות לקסטומיזציה לצרכן. וזה אחת הסיבות המרכזיות שהם ניתנו. הבנתי. whereOS, eh, המערכת הפעלה של גוגל, eh, נופלת eh, מאוד מאחור, eh, אם יושבים אותה על אפל. ואם מסתכלים על השעון החדש של אפל, יש לו שם הרבה מאוד דברים שאין ב-WareOS. כמו למשל FDA, רשות eh, התרופות האמריקאית, אישרה להם שימוש לצורך ניטור פעולת הלב, אק"ג. נכון. אז בעצם עדיין יש פה פערים מאוד מאוד משמעותיים. המלחמה הזו עדיין לא נגמרה, ואם אתם שואלים בכלל, לאן אני חושב הדבר הזה ילך, אז הוא בכלל לא ילך בתוך חביזרים שאנחנו לובשים בגדים, חולצות, וכדומה. זה, אה, זה נכון.
2: אני ראיתי, אני ראיתי איזושהי חולצה שבעצם יש לה סיבים אלקטרוניים, ואתה יכול על ידי נגיעה בסיב, ואתה בעצם מפעיל איזושהי אפליקציה, או יכול לקרוא אה, לסירי, שזה מטורף. אה, אבל אני חייבת לציין שאני גם קראתי קצת על ה-WareOS, ואני הבנתי שהם אה, הם די בקשיים אה, כל השנים, והשאלה באמת היא, מה, עם, מה שהם קנו עכשיו מפוסל יוכל, יוכל לעזור להם באמת אה, לצמוח קדימה. הבנתי שגם יש שיפור עכשיו ב-core בצ'יפ. של, של השעונים של, של גוגל, של ה-Ware S, כי עד עכשיו הייתה גרסה מאוד מיושנת.
1: נכון, וזו תמיד הבעיה, שמסתכלים על אפליקציות ומסתכלים על... ה... הטכנולוגיה הזו בעצם נגזרת מטכנולוגיה של טלפונים סלולריים. ושהיום יש הרבה מאוד מעבר לשבבים בטכנולוגיות יותר מתקדמות, שבע ננומטר וחמש ננומטר שיגיע עוד מעט. אז בעצם השיפור הדרמטי בצריכת הזרם הוא עיקר הכשלים החשובים.
0: מה המשמעות של, ה, של השיפור הזה? מה, מה לי בסופו של דבר שמחליטה אם ש... כן או לא ללכת עם ה-Midwatch? מה המשמעות כל, של קוד זה?
2: קודם כל, הסוללה, הבטריה, אז לי הייתה שיחה עם כמה חבר'ה מהקבוצה מה של השעונים, והבנתי שזה בעיה מאוד חמורה. אנחנו כל הזמן מסתכלים על טכנולוגיות של בטריות, ומה שאמיר אומר זה בעצם שהצ'יפסט החדש יאפשר יעילות אנרגטית יותר גבוהה, שימוש אה, מופחת בבטריה, שבעצם השעון יוכל כל כמה שעות, זה אחד, דבר שני, המסך יהיה הרבה יותר יציב, לא יהיה ריצודים, שהבנתי שגם הייתה אחת הבעיות, היו המון תלונות על חוסר יציבות, וגם הבנתי שהיו כל מיני אפליקציות, זה בעצם, יש אפסטור, זאת אומרת, יכול לכתוב אפליקציות, מפתחים דבלופר, זה יכולים להוסיף אפליקציות, אז היו כל מיני אפליקציות שלקחו המון המון אנרגיה, הייתה למשל אפליקציה שאתה יכול לשלוט בטרמוסטט בבית, בטמפרטורה על ידי, הטלפון, על ידי השעון, מי, מי צריך את זה בכלל? אז יהיו כאן הרבה שימושים, שגם מצד אחד אופטימיזציה על כל התוכנה והחומרה, מצד שני מינימיזציה של כל מיני פיצ'רס שבעצם לא צריך אותם.
1: וככל שמכניסים הרבה יותר סנסורים בפנים, דיברנו על KG, דיברנו על מד דופק לב וכדומה, אז יכולת המחשוב היא צריכה להיות יותר יעילה, בצריכת זרם מופחתת. בדיוק. זה די מלהיב לראות שעדיין החברות הגדולות משקיעות אנרגיה בדברים האלה, ולא מתייאשות למרות העשרות מיליוני היחידות, שזה... יחסית קטנצ'יק.
2: נכון, ואני רק חוזרת למה שאמרת מקודם, שבעצם אנחנו מטמיעים היום כל מיני סנסורים במוצרים לבישים, אז גם ברכב, שאני מאוד לא אוהבת לדבר על רכב, כמו שאתם יודעים, יש היום... אני משתדלת להמעיט, להמעיט בדיבור
0: בנושא.
2: יש למעשה בתוך הרכב, בתוך הכיסאות, היום כבר פלטפורמות שיכולות למדוד לחץ דם, דופק נשימה, ליר, למשל, השיקה לאחרונה פלטפורמה שנקראת ביוברידג', וזה מאוד מעניין לראות שאנשים רוצים אמיר יש, אבל mm. לי ולתור למשל אין, ואני חושבת שזו באמת אה, אה, דרך מעניינת לי ללבוש או לא ללבוש את המוצרים, את הסנסורים
0: האלה. כן, זה גם, שם אני חושבת באמת השוק אה, הולך. בסופו של דבר, אה, השעונים לא נמכרים כי לא באמת צריך כאילו, אנחנו מדברות על זה, זה כל פעם שעון. שזה מגיע, שבסופו של דבר הם שוכבים אה, לפחות אצלנו אה, במגירה. אמיר, אתה פה מקלקל לנו את הסטטיסטיקה עם השעון שעל היד אה, שלך, ובאמת, אבל אנחנו רואים שזה אה, לוקח אותנו למקומות הבאים ולאביזרים אילון מאסק הכוכב שלנו, הזורף, <כוכב עורך> יוצא להרפתקה חזקה, חדשה, נקראת נוירלינק, היא הרפתקה המגלומנית הבאה שלו. הפעם לא עפים לחלל ולא חופרים את כל לוס אנג'לס, הפעם השתילים שבבים במוח. שני התחומים שאני חושבת תמיד סקרנו את האדם, הכי גדול, הכי רחוק, הכי מורכב, זה החלל, ועכשיו הוא פונה להכי קטן, הכי קרוב והכי מורכב, שזה המוח, האדם, שני צדדים של אותו מטבע.
2: האמת היא שזה מדהים. זה באמת, אני קראתי את הכתבה ו... זו סמויה לאילן מאסק מאז שאני הייתי ב-Better Place, למרות שעוד לא פגשתי אותו, אבל... אמיר, פגשת אילן מאסק?
1: לא, לא פגשתי אותו, אבל תה, תמיד אתה בוואלי, בסופו של דבר אתה לא רוצה להציק לאנשים. נכון.
2: האמת היא שאני ואמיר, קצת שתדעו, מכירים טוב מהוואלי, הוא הגיע קצת אחריי, אני גרתי שם 17 שנים, אבל... מיכל העבירה
1: לי את הבטון, למעשה. בדיוק,
2: העברתי <laughs> לו את, ה... <laughs> את השרביט. <laughs> בכל מקרה, לחזור לאילן מאסק, לפעמים אתה יושב שם בבתי קפה ופתאום אתה רואה את מ-100 מיליון דולר בניורלינק, מפתחת סיבים חשמליים שיושתלו במוחנו ויוכלו לשפר את הפעילויות, כגון ראייה, שמיעה, נכות. אני קראתי איזושהי כתבה נורא מעניינת שאומרת שהמטרה שלו בסך הכל היא לשלוט על מוח האדם ולשפר אותו, זאת אומרת לעשות איזושהי אופטימיזציה או חיבור בין המוח למחשב, ואם המחשב הוא מחשב שמבוסס AI או משתמש ב-AI, בעצם כל המחשבה שה-AIית המסובכת תעבור לנו למוח. אבל קצת על הסיבים אני אדבר. זה סיבים שיכולים לקלוט מעבירים אותם מהמוח שלנו, דרך חשמל, הכבל עובר עד האוזן, ושם יש איזשהו משדר, ויכול לשדר חזרה את האות. כל התחום הזה נקרא Brain mm -hmm. Machine Interface, mm -hmm. והאינפורמציה בעצם יכולה לשדר פנימה והחוצה. הסיב יכול, יכול להיות מושתל בתוך המוח. זאת אומרת, הם לא רק פיתחו סיבים, שיהיו גמישים ולא יפגעו ברקמות המוח האנושיים, גם פיתחו איזשהו רובוט שעושה את החורים בגולגולת.
1: כמו מכונת תפירה, הוא נהג להגיד.
2: לא, זה מטורף, זה פשוט מטורף. העובי של כל סיב הוא בין 4 ל-6 מיקרון, זה שליש סערה. ויש כמה מאות או אלפי סיבים כאלה בתוך אלקטרודה, כמו שככה הם קוראים לזה. וזהו, אנחנו מדברים פה על מעבר נוירונים, ככה בקטנה.
1: אבל חברים, כשאנחנו מדברים על בעצם אביזרים מושתלים, אנחנו שוכחים שזה כבר קיים. אם מסתכלים על קוצבי לב, היום יש לנו כבר יכולות טובות לחדור פנימה ולעשות את הדברים הללו. זה נכון. למרות שה... לא הייתי מזלזל בנושא של רקמת המוח. כדי לקלוט את הסיבים האלו, עדיין צריכה להיות פה התפתחות טכנולוגית. אבל מה שמעניין פה לראות זה שני דברים. אחד, שאם מסתכלים על עכברי מעבדה, שבעצם הם מדגימים היום את הדברים על עכברי מעבדה, ומחברים לשם כבל של USB, היכולת שהם להעביר מידע היא פי עשר יותר מאשר סנסורים רגילים. זה מאוד מאוד מעניין. דבר שני, אנחנו חושבים, רגע, מה זה כל הבלאגן הזה? בעצם כל הכתבות האלה נועדו כדי לגייס עובדים. יש להם מצוקה קשה מאוד בוואלי לגייס אנשים, והם יצאו חוץ בפי-ארק גדול. מלחמה על הטאלנט, כמו שזה נקרא, מאוד מאוד חשובה, וזו דרך מאוד מאוד יפה לרתום את אילון מאסק, הבן אדם שהביא לנו את ספייסקס וטסלה למשימה.
2: אני הבנתי שיש שם משהו כמו 90 עובדים, והם מחפשים להגדיל בצורה משמעותית את החברה. הם כבר עושים ניסויים, כמו שאמרת, בעכברים בסטנפורד, והמנכ"ל המייסד של החברה, שנקרא מקס הודק, טוען שבשנה הבאה יתחילו לניסויים גם בבני אדם.
0: ומבחינת הבאמת צרכנים ואיזה סוגים של ניסויים, מה בעצם יצא
2: הם מתחילים למעשה בלהגיד שהם רוצים לשפר uh, כל מיני אימפרמנט, כל מיני נכויות של בני אדם, uh, אם זה שמיעה או ראייה מוטוריקה. או אז זה באמת השלב הראשון, ואני חושבת שזה משהו שה-FDA יכול uh, לאשר. השאלה אם אנחנו נולדנו להיות מושלמים, ויש אנשים שבאמת נולדים כל מיני נכויות, וזה נהדר, אפשר לפתור אותם, אבל פה אנחנו כבר רואים שיש איזושהי יכולת לקלוט את גלי המוח, להבין אותם בצורה uh, רציפה, וגם uh, לשדר בחזרה סיגנלים. ו, ופה קצת נראה לי שיש איזשהו... איזשהו uh, uh, קריפינס. מה אתה חושב, אמיר?
1: אני חושב שאדם שנולד בלי שמיע, בלי ריאה, רע... והטכנולוגיה בעצם מחזירה לו את היכולת להיות אחד מאיתנו, זה וואו, אחד גדול.
2: כן, אני מסכימה איתך. אנחנו רואים שיש גם פיתוחים אה, דומים בתחום הניורוסיינס היום בעולם. אני לא עוד שמעתי על חברה שקודחת חורים במוח, אבל כן יש חברה שמדביקה סנסורים על הגוף, על הראש, על הגפיים, שלמעשה יכולה לקרוא גלי מוח או תנועות שרירים מזעריות ולנבא תגובות. דוגמה, נחזור לתחום הרכב כמובן, אה, נהג שמגיע לשלב של עייפות, אפשר לקרוא את גלי המוח שלו שהוא מתעייף. אה, אם מישהו מתכנן לסמס באמצע נהיגה, דוח של אלף שקל ושמונה נקודות, כמו שאני קיבלתי אתמול. ניחלתי לה מהר. כן. אולי נוכל לקבל איזשהו ידע מראש
0: על טעויות. רכב יוכל לעזור לנו למנוע. וכמובן שהיישומים האלה פותחים לנו עולם חדש של שאלות בתחומים, של פרטיות. נכון. טוב, מה היית רוצה לשפר אם היו יכולים להחדיר אלקטרודות למוח? יש לא מעט, אבל הייתם מתנדבים? אם הייתם יודעים שזה יכול באמת לשפר יכולות קוגניטיביות? הייתם מוכנים שהמכונה תפירה של אילון מאסק תתפור לכם איזה סיב מאחורי
1: האוזן? אני תמיד אוהב להתנסות, אבל אוהב להתנסות מאוחר.
0: שכמה שפני ניסיונות יעשו החזון הגדולים מהחיים, האדם נוימן אה, מכר מניות וגם אגח של החברה שלו, WeWork, ב-700 מיליון דולר. WeWork אה, אה, גייסו בסביב גיוס האחרון לפי שווי של 47 מיליון דולר, ולפי השמועות היו אמורים כיוונו להנפקה אה, באפריל. אנחנו יודעים מאירועים קודמים בגרופון ובזינגה שגם שם מייסדים מכרו כמות מאוד גדולה של מניות לפני ה-IPO וה-IPO היה על הפנים בעקבות זה. מה אמיר בתור משקיע תגיד לנו ככה מה איפה.
1: תראו, יש... מה אנחנו
0: מפספסים פה כשאנחנו...
1: אמרנו, כאילו, אדם נוימן משחרר, אבל זה חתיכת שחרור, אפשר להגיד, בלי ביקורת כמובן על המהלך, ומסתכלים מבחינת ההשקעות וכדומה. היזמים שבעצם בונים את החברות, וזה לא רק היזמים עצמם, גם הרבה מאוד אנשים בתוך השכבה הניהולית או העובדים הפשוטים, בסופו של דבר, כשאנחנו רצים למרחקים ארוכים, לוקח סדר גודל של כעשר שנים וכדומה, לראות התכנות עסקית אדירה, ואז למהלך הדרך בעצם נוצרים צרכים מאוד מאוד ברורים ואנושיים, לשחרר קצת קיטור, לתת לאנשים בעצם לסגור משכנתות, לשאת את הדברים הבסיסיים, מה שאנחנו קוראים להם, ולתחזק אותם בצורה כזו שיהיה להם את הכוח ואת האנרגיה המנטלית וכדומה, להמשיך.
0: למרות שהיינו מצפים שהם כאילו יחכו להנפקה ויחכו שהחברה תהיה רווחית לפני שהם ייהנו נכון. מזה. נכון. עכשיו,
1: כשאתה מייסד, זה גם כן בסדר ולגיטימי כמובן. למרות שאנשים אומרים, וואו, 700 מיליון דולר באחוזים, זה שווי כן. השוק של החברה, ו... זה פחות מעשרה אחוזים, אוקיי? אבל עדיין המשמעות היא סימבולית וכדומה, ולכן אני חושב שכולנו קופצים על זה ומסתכלים, וואו, האם זה באמת סקונדרי? האם זה עוזר לחברה, לא עוזר לחברה, מה דעתכם?
2: אני, קודם כל אני קראתי והבנתי שהוא השקיע בנדל"ן, הוא קנה עכשיו חמישה בתים פרטיים מהסכום שהוא בעצם לקח, והוא גם השקיע בסטארט-אפים אחרים. אני אומר, לי זה מעלה את השאלה מה יקרה עם WeWork, איפה WeWork נמצאת מבחינת ה-Valuation שלה, אם בן אדם כמו אדם... מוכר 700 מיליון דולר מהנכסים שלו, אני מאמינה שווי וורק נמצאת במקסימום, בפיק, הוא לא מאמין שהם יעלו הרבה. ובאמת השאלה היא, על ווי וורק באופן כללי, לוקחת את זה ככה סטפ אחד קדימה, האם זו חברה שבאמת שווה וואלואציה של, לא יודעת, 40 ומשהו מיליארד דולר, כמו שהעריכו אותם בזמן הקרוב. הבנתי שעדיין אין להם חתמים להנפקה, שזה גם קצת מוזר. מה שהם עושים, הם קונים עוד נדלן, מתרחבים, ויש
0: לבתי עסק, אני לא יודעת מה להגיד לכם על ווי וורק, מה אתה חושב? למרות שהם כן אולי נהנים מאפקט אמזון, שבו המשקיעים לא מצפים, ל... לא מצפ... לא, לא מצפים לרווחים, הם גם מוס... לתחזיות שלהם מוסיפים את השורה הפופולרית של אולי לעולם אנחנו לא נגיע לרווחיות. גם לאמזון רווח. זה
2: לקח עשר שנים להגיע לרווחיות, נכון, אבל ווי וורק כווי וורק. זה, תראו, זה, זה מפלצת זה... או שזה משהו שיש לו המועין, המון תחרות ואין להם טכנולוגיה בעצם, ולמעשה ברגע שיגיע משקיע נדלן יותר גדול, יותר חכם, יותר אה, נמרץ, הוא, הוא, הוא יעקוף אותם.
1: אבל אתם יודעים, אני, אני אקח לדוגמה את אובר וליפט בתור דוגמה. אוקיי, לכאורה אפשר להסתכל על זה, שה... לכאורה אני אומר, שלכאורה אין שם טכנולוגיה, זה בעצם מרקפס שמחבר בכלכלה שיתופית וכדומה. נכון? ואנחנו מסתכלים בעצם על שתי ההנפקות שנעשו לאחרונה, מסתכלים על מכפיל של אובר, הוא סדר גודל של 2,400.
2: נכון, אבל ושל... גם אובר וגם ליפט הבינו וליפט ש... וליפט היא
1: במינוס אפילו הפסדית. נכון. אז כשמסתכלים על ווי וורק וכדומה, כמובן שהוא מקבל פרימיום על זה שהוא פורץ דרך וכדומה. לכן הדברים פה הרבה יותר מסובכים, שמישהו עושה סקונדר לפני ההנפקה של 700 מיליון דולר, זה מעורר הרבה מאוד שאלות. כמובן, אנחנו לא מסתכלים פה על כיסו הפרטי של האדם, אנחנו מסתכלים פה באמת מקצועי. הדברים האלה קצת מדאיגים. אם אני הייתי משקיע לפני הנפקה או בהנפקה, זה היה משדר סימנים מאוד לא חיוביים.
2: נכון, האמת היא שזה נורא מוזר, אבל השבוע פנו אליי שני אנשים לגבי סקנדרי של סטארט-אפים ישראלים. אם אני רוצה להשקיע, לקנות, לתווך, זאת אומרת להעביר את זה למישהו אחר, נבות וולקומר שלא. אז מאזינים.
0: שזאת לא, שזאת לא השקעה
2: טובה. כן, אבל בסדר, אני מאמינה שוויורקים שיכולו לצמוח, אני לא יודעת, אני רואה מה קורה בארץ, באמת יש פה ביקוש מטורף לספייס הזה, ואני לא דואגת לאדום נוימן.
0: אני רוצה להגיד רק מילה, ואנחנו עוד... תבוא תוכנית שאנחנו עוד נעשה על הנפקות. דורון מגלי צהל מתפלץ פה, אבל אנחנו, זה עוד יקרה לנו. הם באמת בסוף יולי מתכננים לעשות יום, אנליסטית, יום אנליסטים בוול לפני, לפני שיש להם חתמים. ואולי, אולי זה אומר שהם הולכים להנפקה עצמאית, כמו שעשו ספוטיפיי וסלאק, שזה... טרנד ככה מאוד מעניין בשוק הזה, ואם זה הולך לשם, זה פתאום אה, אה, מסקרן.
2: אז אה, נעבור לנושא הבא, שמחה בנטפליקס, תוצאות הרבעון השני. לא משהו. נטפליקס איבדה 130,000 משתמשים במקום להוסיף. היא טוענת שזה בגלל העלאה במחיר, הם העלו מ-10 דולר ל-13, 1299 בשנה האחרונה הם השקיעו 12 מיליון דולר בתכנים, השנה הם מתכננים להשקיע 15. כל תחזיות
0: הצמיחה נחתכו בערך ב-50%. מפתיע? לא מפתיע, חברים. קודם כול, המספרים האלה מטורפים בעיניי. הכמויות, ואני וה... חושבת על יוצרי התוכן, ואנחנו מדברים על זה פה הרבה, שהעולמות אה, האלה של נטפליקס, והשקעה בתוכן מקורי, יש שם פריחה מטורפת, והתוכן הוא שוב המלך, וזה תמיד כיף לראות את העוצמות האלה. אתמול נכנסתי לנטפליקס, וראיתי ככה בשורת תכנים פופולריים, הנסיך המדליק מבלהר, אחד המצבים שמוצגים.
2: את יודעת, יש את האופיס ופרנז, שזה מסתבר שזה שתי הסדרות הכי נצפות בנטפליקס. עכשיו אופיס ופרנז עברו לספק תוכן אחר, וצופים שרק עבור The Office הולכים... נפטקס הולך להפסיד כמיליארד
0: דולר רווחים ממנויים בשנה. עשרה אחוז מהמנויים הודיעו שברגע שאופיס יורדת מנטפליקס זה פרנדס. אבל רגע, מי שאומר לכם רואה אופיס ופרנדס?
1: בוודאי, אופיס ופרנדס. גם היום? אני חייבת לציין, האמת היא שהבן
2: שלי רואה את פרנדס אחד אחרי השני ואז אופיס אחד אחרי השני בשנה שעברה. אז נכון, הוא ילד, אבל יש כאלה שעדיין לא התנסו
1: בחוויה. דורות חדשים לגמרי. Uh, כזו ואחרת. Uh, אבל מה שבעצם מדאיג פה, שמסתכלים על הקצב הצמיחה של נטפליקס, מעבר להשקעות של המיליארדים, ועכשיו הם שחררו בעצם uh, שני הפקות קונטנט אדירות. Uh, דברים מוזרים קוראים לזה בעיקר? נוי זה
2: מדהים, כן.
1: Stranger Things. Stranger
2: Things, הסדרה האפלה.
1: וכזה דה פאפל, כאילו, זה גם כן... בית הנייר,
2: שאני דיברתי עם חבר והוא ראה כבר את העונה, שחררו אותה בסוף שבוע האחרון, והוא אומר שזה עונה מצוינת. ועדיין זה אז אם מסתכלים על
1: האנליסטים, הם בעצם ציפו שכמות המנויים בעולם תגדל ל-4.8 מיליון. וזה תמך רק, רק ב-2.8 מיליון.
0: השאלה באמת אם הם לא הגיעו לאיזושהי רוויה בתוך השוק האמריקאי, שהוא השוק שמרכזי שלהם כאן הייתה. נכון, אבל מסתבר
2: שאינטרנשיונל, זאת אומרת, בכל השווקים של חו"ל וגם ישראל ביניהם, הייתה צמיחה שנה, זאת אומרת, הנפילה הייתה בארצות הברית, אבל בחו"ל זה לא, ובאמת, השאלה היא גם אם עושים מסויף ברנדינג, עכשיו יש להם המון תחרות, אפל נכנסת לתחום, HBO עדיין חזקה.
0: באמת הפילוג הזה של השוק, אני חושבת, עושה שם אה, הרבה מאוד, אה, מאוד בלאגן. אני חושבת שהוא נובע מזה שכולם בעצם רוצים אה, גישה לדאטה. כולם רוצים לדעת אה, מה קורה עם היוזרים. לנטפליקס יש כמובן אה, דאטה עצום, והם אה, יודעים אה, לעבוד איתו מאוד מאוד אה,
1: טוב. דרך
2: אגב, נטפליקס אה, ממשיכה לטעון שהם לא יוסיפו פרסומות, שזה משהו שהוא, אני חושבת שהצופים מאוד מאוד מעריכים אותו, בניגוד לחברות. בהחלט.
1: אבל לפי דעתי הם קיבלו פה שיעור מאוד מאוד חשוב במשהו שנקרא גמישות הביקוש. <laughs> המחיר עלה ב-18 אחוזים, אפשר לראות את כמות המנויים. בסופו של דבר זה עדיין, אנחנו לא, אף אחד מאיתנו ככה, אנחנו לא מוחק את נטפליקס. לא, אנחנו לא הרבה. מספידים אותה, ממש לא. ולאן
0: לא. אתם חושבים שזה אה, ילך? אנחנו רואים שיש אה, אה, התמדלות וזה איחוד, AT&T קנו את, אה, את HBO, אנחנו רואים שיש איחוד בין התשתית לבין יצרניות התוכן, האם אה, נטפליקס אה, זה צריך להיות הכיוון שלה?
2: Uh, כן, יכול להיות שיהיו uh, כאן חיבורים וייחודים, uh, אנחנו נראה. אבל רציתי לעבור לנושא הבא, שהוא מאוד מעניין, uh, בעיקר uh, בשבילך, תור. Uh, <laughs> לא, זה, זה, תחום, uh, זה תחום טינדר, טינדר מנסה לעקוף את חנויות האפליקציה. מעניין
0: לכולם. <tien>
2: מעניין לכולנו, uh, לרווקים שבינינו בעיקר. Uh, היא מנסה לאפשר uh, תשלום ישירות uh, ללקוח, זאת אומרת שהיא לא, 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 אנשים שירצו להשתמש בטינדר לא יצטרכו ללכת לאפסטור של אפל או של גוגל. והבנתי שאפל וגוגל גם חותכים קופון, אני, אני לא מבינה מה זה אומר. טוב, תסבירי לי, הרי אתה נכנס לאפליקציה, משלם 99 סנט, מה, איפה פה הקופונים? נכון, והאמת
0: שצריך להגיד שאת השיטה הזאת של לשלם מחוץ לאפסטור, זה נטפליקס, הם ציום. ואם תשימי לב, או אם תנסי לשנות את המנוי שלך דרך האפליקציה עצמה בטלפון, הם לא נותנים, שולחים אותך, שולחים לווב. אז המודל העסקי באמת של האפסטורס, גם של אפל וגם של פליי של גוגל, גוזרים 30% מכל טרנזקציה שעוברת דרכם.
2: אבל תסבירי לי מה, איזה טרנזקציה עוברת בטינדר.
0: או, אז ככה. אז קודם כל, הם באמת, הרבה מהמודלים האלה הם מודלים של, של פרימיום, טינדר את יכולה להוריד ולא, ולא לשלם, גם לא <אף> סנט, סנט אחד, אבל אם את רוצה ככה פיצ'רים יותר מורכבים מלעשות <אף> סווייפ ימינה ושמאלה, את צריכה לשלם. מה <אף> 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 למשל? למעלה ולמטה. למעלה ולמטה.
2: <laughs> איזה דוגמא? תן <laughs> לי דוגמה לפיצ'רים שאפשר <laughs> לבקוש. <laughs>
0: אז למשל, בטינדר את יכולה לראות מי, מי עשה לך לייק, או מי עשה לך סווייפ רייט, right, רק אם רק אם, שניכם, רק אם יש מאץ'. אבל אם את, אם את לקוח פרימיום, את יכולה לעשות סופר לייק, ואז הצד השני יראה שאת מעוניינת, גם אם, לא, גם אם הוא לא סימן אותך. את יכולה להתחרט אם בטעות העפת מישהו אחורה, מישהו שמאלה, ואת בעצם אומרת, רגע. התבלבלתי, אני בעצם בעניין. את יכולה לעשות, ללכת, ללכת אחורה ולא לאבד את זה. אין הגבלה על מספר הלייקים. מסתבר שבטינדר את יכולה, יש איקס לייקים שאת יכולה לעשות ביום, אז אם את משתמשת פרימיים את יכולה לאהוב את כולם. והפיצ'ר הכי מעניין למי שמטייל. זה שהאפליקציה <laughs> היא, היא אפליקציה מבוססת מיקום, זה, כל ה... זה העולם הזה. אז אם את נוסעת לחו"ל, את יכולה לשנות את המיקום שלך ולחפש אנשים ביעד של הנסיעה ולנחות כשאת כבר מוכנה עם דייטים קבועים. אני רוצה להגיד לך שגיליתי שמשהו מאוד מעניין על התמחור של טינדר, שמתחת לגיל 30 זה עולה עשרה דולר, ומעל גיל 30 זה עולה עשרים דולר. <אז> <אז> אם
2: <וואו>. זה לא איי ג'יזם אז בגלל זה, זה אני בגלל לא, זה זה מה... לא מתחברת, עמיר.
1: זה מקסים בעיניי. שתור משתפת אותנו ב... בחוויות האלה הבנתי שגם באחד הפרוטלסים הקודמים היא גם הסבירה מה זה גריינדר למיכל, אז בכלל יש פה שיעור מקיף. אני
2: לגמרי, כן, אני לא מכירה דברים כאלה, אבל אני חייבת לציין שאני ואמיר יושבים פה באולפן, מקשיבים לטוב ומעניינים בראש. אבסולוטי,
1: פעורי פה.
0: תשמעו, 50 מיליון יוזרים ו-100 מיליון אנשים שהורידו את האפליקציה של טינדר. זה עולם שאנחנו חיים בו. טוב, בוא נקרא סקנדרי
2: שלהם, אם יש כזה
0: דבר. טוב, עד כאן. תודה רבה, אמיר פיינטוך, שהיית איתנו, זה היה כיף גדול מאוד.
1: צריך להיות
0: פה. תודה רבה, דוקטור מיכל מקרת וולקין. תודה לתור צוק, תודה לצוות גלי צה"ל שנמצא פה היום באולפן. דורון רובינשטיין, ליאור הרליך, האורך שלנו, נבות וולק הגדול. נתראה שבוע הבא.
1: כן, ביי. ביי, נתראה.
2: כשהייתי בפעם ראשונה באמת אחרי הרבה שנים בחופשה עם חברים, בלי משפחה, בלי ילדים,
0: בלי בן זוג. איפה?
2: באיטל, דרום איטליה, הרבה ים, פיצות, ים פיצות.
1: היא סבלה באיטליה. קשה, נשמע קשה, נשמע קשה. נשמע נוקל. היו
2: מוראות מרא, שועתיים מאוד קשים. אמיר, <laughs> מה, <laughs> מה אתה עשית?
1: אני סבלתי בים האדום, צלילות, 40 מטר, טיולים בברירם, פטרה. גדול. היה מגניב, חם, רצח. כן,
2: היה מצטלם. אולי
1: תישאר <laughs> איתנו, מה
2: לדעתך לא Bye.